2: سال در کلکته، مدرس، بمبئی، لاهور و الله آباد دانشگاه تأسیس کردند. علم و صنعت را از انگلستان به هند آوردند. آرمانهای دموکراتیک غرب را به شرق الهام بخشیدند و در شناساندن ثروت فرهنگی گذشته هند به جهان سهم برجسته‌ای به عهده داشتند. بهای این کارهای نیک یک استبداد مالی بود که نسلی از فرمانروایان موقتی مقارن با بازگشت خود به شمال هند که همیشه موجد قدرت و نیروبخش بود تمامی ثروت هند را میبلیدند. یک استبداد اقتصادی که صنایه هند را ویران کرد و میلیون‌ها صنعتگر آن را به کار کشاورزی کم‌مایه بازگرداند یک استبداد سیاسی که بلافاصله پس از استبداد سخت اورنگ زیب برقرار شد و روحیه مردم هند را برای مدت یک قرن در هم شکست. بخش دوم پارسایان متاخر مسیحیت در هند، برحمه سومج، اسلام، راما کریشنا، ویوی کننده در چون این و احوالی طبیعی و قهری بود که هند برای تسلای خیش به دین پناه برد. مدتی از ته دل مسیحیت را پذیرفت و در آن آرمانهای اخلاقی بسیاری یافت که هزاران سال آنها را گرامی داشته بود. دوبوا که شیش لحجه در این مورد می‌گوید. پیش از آن که خوی و رفتار اروپاییان برای این مردم شناخته شود، امکان پذیر می‌نمود که مسیحیت در میان این مردم ریشه بدواند. در سراسر قرن نوزدهم مبلغان دینی سخت کوش سعی کردند تا صدای مسیح بیش از قرش توپ کشورگشایان به گوشها برسد. مدارس و بیمارستان ها ساختند و آنها را مجهز کردند. موسسات خیریه به وجود آوردند. دارو و الهیات مسیحی را در میان مردم پخش کردند و اولین بار آنان بودند که نجس ها را هم انسان تلقی کردند اما تضاد میان تعالیم مسیحی و اعمال مسیحیان هندیان را به شک و تنز کشند آنان خاطرنشان نشان که زنده کردن الیازر موضوع قابل توجهی نیست چندان شق و هم نبود در دین آنان معجزاتی به مراتب جالبتر و حیرت آورتر از این فراوان بود و امروزه از هر یوگی حقیقی چنین معجزاتی برمی آید که گویا معجزات مسیحیت با مرگ عیسی پایان یافته است توضیح حاشی الیازر یا لازاروس نام مردی که پس از مرگ توسط عیسی زنده شد مترجم ادامه متن برهمنان مغرورانه استوار ماندند و در مقابل درست پنداریهای غرب یک شیوه فکری بسیار نقض عمیق و باور نکردنی عرضه کردند سر چارلز الیوت میگوید پیشرفت مسیحیت در هند ناچیز بوده است با این همه سیمای جذاب مسیح بسیار بیش از آن در هند تأثیر داشته است که بشود در مقام ارزیابی گفت که مسیحیت در 300 سال 6 درصد از جمعیت هند را به آن کیش در آورده است. اولین علائم آن نفوذ در باهاگاوادگیتا گیتا ظاهر شد. آخرین تأثیر هم در گاندی و تاگور روشنترین مثال در سازمان اصلاحی معروف به برهما سومج است که در سال 1828 توسط رام مهان روی تأسیس شد. هیچ کس نمی توانست جدیتر از او به تحقیق در دین رویا برد. وی زبان سانسکریت آموخت تا وداها را بخواند. پالی آموخت تا مجموعه سه سبد بودایی را بخواند. فارسی و عربی آموخت تا با اسلام و قرآن آشنایی حاصل کند ابری یاد گرفت تا در عهد عتیق تبهر پیدا کند و یونانی آموخت تا که عهد جدید را بفهمد بعد انگلیسی یاد گرفت و به این زبان چنان روان و زیبا مینوشت که جرمی بنتام آرزو می کرد که کاش جیمز میل از او سرمشق می گرفت روی در سال 1820 میلادی اثر خود موسوم به تعالیم عیسی راهنمای صلح و سعادت را چاپ کرد و اعلام داشت به نظر من تعالیم مسیح بیش از هر چیزی که از آن آگاهم راهبر اصول اخلاقی و مناسب احوال مردم عاقل است او به هموطنان آزرده از دین خود دین نوعی پیشنهاد کرد که در آن از شرک، چندگانی، نظام طبقاتی، ازدواج در خردسالی ساتی و بدپرستی اثری نیست و باید یک خدا یعنی به رحمن را بپرستند او هم مثل اکبرشاه این رویا را در سر داشت که هند باید با یک دین ساده وحدتی پیدا کند و هم مثل اکبر رواج عام خرافات را دست کم می گرفت. برهما سومج پس از 100 سال تلاش مفید اکنون در حیات هند نیرویی خاموش است.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: توضیح حاشیه برهما سومج در لغت به معنی انجمن براهما است و بیشتر به انجمن معتقدان رحمن یا برترین روح معروف است امروزه یعنی در سال 1939 میلادی زمان نگاشتن این کتاب این سازمان 5500 طرفدار دارد سازمان اصلاحی دیگری به نام آریا سومج یا انجمن آریایی به وسیله سوامی دیاننده تأسیس شد و لال لجپت فقید آن را ادامه داد. نظام طبقاتی، شرک، خرافات، بدپرسی و مسیحیت را کنار گذاشت و بازگشت به دین ساده وداها را تشویق می کرد. پروانش اکنون نیم میلیون نفرند. تأثیر معکوسی یعنی تأثیر آین هندو در مسیحیت به صورت توضوفی پیدا شد که آمیزه ای از رازوری هند و اخلاق مسیحی است و به وسیله دو بانوی بیگانه یعنی بانو هلنا بلاواتسکی در سال 1878 و بانو آنی بسند در سال 1893 میلادی در هند تحول یافت ادامه متن مسلمانان قدرتمندترین و جالبترین اقلیت‌های دینی هندند اما مطالعه دین آنان موضوع مجلد دیگری از این مجموعه است اینکه دین اسلام با وجود کمک‌های فوق‌العاده اورنگزیب موفق نشد که هند را به تسخیر خود درآورد جای شگفتی نیست معجزه آن است که اسلام در هند تسلیم آین هندو نشد. بقای این توحید ساده و مردانه در میان جنگلی از شرک سلابت روح اسلامی را میرساند تنها با توجه به جذب شدن آین بودا در آین هندو قدرت این پایداری و میزان این دستاورد روشن می شود. اسلام اکنون در هند حدود هفتاد میلیون پیرو دارد. فرد هندو در ادیان بیگانه چندان آسایش و آرامشی نیافته است و چهره هایی که در قرن نوزده بیش از همه وجدان مذهبی او را ملهم ساختند کسانی بودند که اصول نظریات و معتقداتشان در شرایع باستانی آن مردم ریشه داشته است راما کریشنا که به رحمن توحیدستی از مردم بنگال بود یک چند مسیحی شد و جاذبه مسیح را حس کرد توضیح هاشید. در اواخر عمر الوهیت مسیح را پذیرفت اما اصرار داشت که بودا، کریشنا و دیگران هم تجسم یک خدا هستند و به بیبی اطمینان داد که او خود تناسخ راما و کریشنا است ادامه متن موقعی دیگر مسلمان شد و به انجام عبادات سخت اسلامی پرداخت اما دیری نگذشت که قلب پرهیزگارش او را به آین هندو بازگردد حتی به کالی وحشت انگیز رویاورد و روحانی او شد و از او برای خود یک الهه مادر ساخت که از ذرافت و عشق سرشار بود او راه های خرد را رها و بکتی یوگا یا راه عشق را معزه کرده می گفت شاید معرفت به خداوند را بتوان به مرد مانند کرد، اما عشق خداوند همانند زن است. معرفت فقط راه به اتاقهای بیرونی خداوند دارد و هیچ کس را جز عاشق راه به اثرار درونی او نیست. راما کریشنا به خلاف رام مهن روی در تربیت خود رنجی به خود نمیداد. نه سانسکریت آموخت و نه انگلیسی چیزی هم ننوشت و از هر گونه بحث استدلالی پرهیز کرد روزی یک منطقی خودخواه از او پرسید شناخت چیست؟ شناسنده چه؟ و شناخته شده کدام؟ وی پاسخ داد ای مرد خوب من از این دقایق باری که علم مدرسی هیچ نمی‌دانم. من فقط ما در خدای خیش را میشناسم و میدانم که پسر اویم. او به پیروانش میآموخت که همه ادیان خوبند. هر یک راهی است به سوی خداوند یا منزلی در راه که فراخور جان و دل جوینده است. از این دین به آن دین گرویدن از ابلهی است. انسان باید فقط راه خود را ادامه دهد. و به جوهر دین خیش برسد همه رودها به اقیانوس میریزند جاری شو و دیگران را هم جاری کن در برابر شرک توده مردم از سر همدردی تصاهر روا میداشت و وحدت فیلسوفان را با فروتنی میپذیرفت اما در مذهب خاص خود او خدا روحی بود مجسم در همه انسانها. و تنها پرستش حقیقی خدا خدمت عاشقانه به بشریت بود بسیاری از مردم روشنزمیر توانگر و درویش به رحمن و نجس او را به عنوان گرو برگزیدند و فرقه و هیئتی تبلیغی به نام او تشکیل دادند پرتلاشترین این پیروان جوان مغروری بود از طبقه کشتریه به نام نارند رانات دود که با ذهنی سرشار از اندیشه های سپنسر و داروین نخست نزد راما کریشنا آمده خود را زندگی معرفی کرد که از زندقه خیش ناشاد بود که در اصطوره ها و خرافات به دیده تحقیر می‌نگریست و آنها را همان دین می‌دانست. یا همان نارند رانات مغلوب مهر صبورانه راما کریشنا شده به صورت پرشورترین شاگردان استاد جوان درآمد. او خدا را مجموعه همه روانها تعریف می کرد و همراهان خود را فراخواند که نه از طریق ریاضت و نظاره بیهوده بلکه از راه عشق مطلق به انسانها در راه دین گام بردارند. خواندن ویدانته و تمرین نظاره را برای زندگی بعدی بگذار بگذار این تن که اینجاست در خدمت دیگران باشد والاترین حقیقت این است خدا در همه موجودات حاضر است آنان همه صور متکسر اویند خدای دیگری نیست تا به طلبش برخیزیم. تنها آن کس به خدا خدمت می کند که خادم دیگران باشد. نامش را از نارندرانات دوت به ویویکاننده تغییر داد. از هند درآمد تا در خارج از کشور برای رسالت راماکریشنا پولی فراهم کند. در سال 1893 خود را در شیکاگو یافت. مفلس و توحید است. روز بعد در مجلس ادیان در بازار مکاره جهان ظاهر شد و در مقام نماینده آین هندو در آن اجتماع سخنرانی کرد. وی با شخصیت باشکوه و بشارتش برای وحدت همه ادیان و اصول ساده اخلاقیش که میگفت خدمت به خلق بهتر از عبادت خالق است همه حاضران را مفتون خود ساخت. به افزون بلاغت و فصاحت او، الهاد به صورت مذهبی شریف تلقی شد و کشیشان درست پندار به کافری احترام می نهادند که می‌گفت خدایی جز روانهای موجودات زنده وجود ندارد چون به هند بازگشت به هموطنانش شریعتی عرضه کرد که از زمان وداها تا آن زمان هیچ هندویی چون این شریعتی ارزه نداشته بود ما دینی میخواهیم انسانساز. این راوری های ناتوان را رها کنید و نیرومند باشید. تا پنجاه سال آینده چیزهای دیگر و خدایان بیهوده را از زمینتان بزدایید این تنها خدایی است که بیدار است، یعنی نژاد خود ما که دست، پا، و گوشهایش همه جا پیداست همه چیز را در بر می‌گیرد. نخستین پرستش پرستش کسانی است که پیرامون ما هستند اینها همه خدایان ما هستند این انسانها و این جانوران و نخستین خدایانی که ما باید بپرستیم هم میهنان خود ما هستند از اینجا تا گاندی بیش از یک گام فاصله نبود صفحه 694 بخش سوم علم و هنر خانواده‌ای از نوابق جوانی رابین درنات، شعرش سیاستش مکتبش در این میان هند به رغم ستم و مرارت و توحیدستی به آفرینش در علم و عدب و هنر ادامه میداد پروفسور پروفیسور جگلیس چند را بوسی با تحقیقاتش در الکتریسیته و فیزیولوژی گیاهی به شهرت جهانی رسید. و پروفسور چاندرا را رامان در زمینه فیزیک نور به دریافت جایزه نوبل نایل آمد. در قرن ما یک مکتب جدید نقاشی پیدا شد که قنای رنگ فرسکوهای آجانتا را با ظرافت خطوط مینیاتور راجپوت به هم زد. نقاشی های ابنیند رانات تاگور را تا حدی در آن رازبری شورنگیز و مهارت هنری ظریفی که شعر امویش را به شهرت جهانی رساند، سهم است. خاندن تاگور از خاندانهای بزرگ تاریخ است. داویند رانت تاگور به بنگالی تکور یکی از سازماندهان برهما سومج بود و بعدها رهبر آن شد. مردی بود توانگر با فرهنگ و با تقدس و در روزگار پیریش سالار زندیقان بنگال شد. از این خاندان دو نقاش به نام های رانات و گوگونند رانات، یک فیلسوف به نام دویجیند رانات و رابیند رانات شاعر پیدا شدند. این دوتای آخری پسرانه داویند رانات بودند. رابیند رانات در جوی قرین آسایش و آرامش بار آمد که در آن موسیقی، شعر، گفتگوها و مباحثات عالی هوایی بود که او در آن دم میزد از هنگام تولد روحی آرام و حساس داشت. او هم یک شلی بود ولی نه خواست بمیرد نه اینکه زیاد پیر شود. چنان مهربان بود که سنجابها بر زانویش می نشستند و پرندهها بر دستش. اهل مشاهده و ادراک بود و زیر های محض پدیده ها را با حساسیتی رازورانه درک میکرد گاهی ساعتها بر محتابی میزداد و با غریزه ادبیش پیکر و سیما رفتار و شیوه راه رفتن هر آبری را در خیابان تحت نظر قرار میداد گاه در خلوت بر تخت می‌نشست و نیمی از روز را با یادها و رویاهایش در سکوت می‌گذراند. رفته رفته شعرهایی بر لوح نوشت. شاد از این اندیشه که خطاها را آسان می توان از آن زدود. دیری نگذشت که سرودهایی سرشار از لطافت برای هند سرود. در زیبایی مناظر، زیبایی زنان و آلام مردم و خودش برای این سرودها آهنگ میساخت. در تمام هند آنها را میخواند و شاعر جوان ضمن آنکه به طور ناشناس در روستاهای دوردست سفر میکرد چون آن سرودها را از لبان دهقانان زحمتکش میشنید به شغل میآمد. در اینجا، ترجمه فارسی یکی از قذل او را که خود شاعر از زبان بنگالی به انگلیسی برگردانده میآوری. تا کنون جز او چه کسی پوچی اشق آسمانی را با لحنی چونین پر احساس بیان کرده است؟ ای عاشق من با من بگو که آیا این سخنان همه راست است؟ با من بگو آنگاه که برق چشمان تو می درخشد عبرهای تیره سینه تو پاسخی توفنده میدهند آیا راست است که لبانم چون قنچه نوشه گفته نخواستین عشق آگاهانه شیرین است آیا خاطره ماه های سپری شده بهاران هنوز در اندامهایم درنگ می کنند؟ آیا تارهای زمین نیز همچون چنگ با پاهای من نقمه سر می دهند؟ پس آیا راست است که چون من پدیدار شوم جاله از دیدگان شب فرو می بارد و فروغ پگاهان از آنکه که بر گرد پیکر من می گردد شاده است؟ راست است آیا راست است که عشق تو در سراسر جهان و طی قرون تنها به جستجوی من ره سپرده است؟ سرانجام؟ آنگاه که مرا یافتی آرزوی دیرپای تو در سخنان شیرین چشمان لبان و زلفان مواجم آرامشی کامل یافت پس آیا راست است که رمز ابدیت بر این پیشانی کوچک من نوشته شده است با من بگو ای عاشقم که آیا این همه راست است در اشعار تاگور فضایل بسیاری وجود دارد وطن پرستی شدید اما معتدل ادراک دقیق و لطیف از اشق و زن و طبیعت و مرد تعملی سخت و پرشور از بینش فیلسوفان هند و ذرافتی همسنگ ذرافت تنیسان در احساس و بیان توضیح حاشیه. اشعار تاگور مهمترین کتاب ها عبارتند از گیتانجلی 1913 چیترا 1914 پستخانه 1914 باغبان 1914 میوه چینی 1916 و های سرخ 1925 کتاب خاطرات من در سال 1917 نگاشته شد. بهتر از کتاب تامسون به نام ر. تاگور شاعر و نمایش نام نویس. چاپ آکسفورد 1926 به درک و فهم آثار او کمک می کند. ادامه مطمئن اگر در آنها عیبی باشد، همان زیبایی یک دست و ایدالیسم یک نواخت و رقت آنهاست. در این اشعار، زنان همه دوست داشتنی و مردان همه شیفته زنان یا مرگ هستند. طبیعت در آنها، گرچه گاهی هولانگیز است، همیشه با شکوه می نماید و هیچگاه سرد، سترون یا زشت نمی نماید. توضیح خاشی مثلا به این بیت پرشکوه او توجه کنید چون از اینجا روم بگذار این سخن وداع من باشد که آنچه دیده ام هم بی همتاست ادامه متن شاید چیترا ماجرای خود تاگور باشد ارجونه که آشق چیتراست چون سالی از دلدادگی آنها می گذارد از معشوق زده می شود زیرا که او همواره از زیبایی کامل و بیزوال بهره برد فقط آنگاه که زیباییش را از دست می دهد و چون نیرومند شده است کارهای طبیعی زندگی را در پیش می گیرد، خدا بار دیگر دل به او می بندد. و این رمز عمیقی است از ازدواج با رضایت و خرسندی تاگور محدودیت‌های خود را با ظرافت افسونگر بدین نحو فاش می‌کند. ای دلدار، روزگاری شاعر تو حماسه بزرگی در اندیشه پرورده بود. دریقا مراقب نبودم و آن حماسه به خلخال‌های تنین‌آداز تو خورد و بدل به اندوه شد. شکست و به صورت نقمه های خیرت درآمد و در پای تو پراکنده گشت او تا پایان به سرودن قزل پرداخت و مردم جهان جز نقادان به سرودهایش شادمان گوش فرامی دادند هنگامی که شاعر هندی جایزه نوبل سال 1913 را گرفت هند کمی تعجب کرد نقادان بنگالی همه به معایب آثارش چشم دوخته بودند. اساتید کلکته شعرهایش را به عنوان نمونه های بد زبان بنگالی تلقی می کردند. جوان از او دل خوشی نداشتند. چون او معایب و تند را در زندگی اخلاقی هند به شدت محکوم می کرد. و فریادش در این موضوع بلندتر و رساتر از خروشی بود که برای آزادی سیاسی برمیآورد و هنگامی که به لقب سر ملقب شد، به نظر آنها قبول این لقب خیانت به هند بود. اما او مدت درازی این لقب را نگاه نداشت. چه در موقعی که سربازان بریتانیایی بر اثر سوء تفاهم غمانگیزی به روی یک اجتماع دینی در آمریتسار آتش گشودند به سال 1919 میلادی تاگور هم نشان خود را با نامه تند و زنندهی برای نایب و سلطنه هند پس فرستاد توضیح هاشیه تاگور در آن نامه می نویسد. کمترین کاری که میتواند برای وطنش بکند این است که آن نشان افتخار را که اکنون نشان ننگ شده به نشانه اعتراض به آن رفتار وحشیانه پس بفرستد. مترجم ادامه متن امروز تاگور چهره منزوی است که شاید نظرگیرترین همه مردان روی زمین باشد. مصلحی بود که این شهامت را داشت که اساسی ترین نهادهای هند یعنی نظام طبقاتی و نیز گرامی ترین عقاید آن یعنی تناسخ را نفی کند. توضیح حشی درباره این جمله که قید شده امروزه تاگور چهره منزوی است این توضیح لازم است که به هنگام نوشته شدن این کتاب تاگور زنده بود شاعر در هفتم اوت 1941 درگذشت. مترجم. ادامه متن. ملیگرایی بود مشتاق آزادی هند با وجود این جرأت آن را داشت که علیه وطن‌پرستی افراطی و خودخواهی طرفداران نهضت ملی اعتراض کند. مربی بود که از خطابه و سیاست خسته شده بود و در اشرم و زاویهش در شانتی نیکیتان ازلت گزید تا رسالت خود را در باب نجابت اخلاقی نفس به برخی از جوانان نسل نو بیاموزد شاعری بود دلشکسته از مرگ نابه هنگام همسر و سرشکستگی کشورش فیلسوفی مستقرق در ویدانتا رازوری که چون چندی داست میان زن و خدا دو دل است و با این همه بر اثر وسعت دانش از ایمان نیاکانش دست کشیده است. آشق طبیعت است و تنها تسلایش در برابر پیام مرگ حدیه جاوید نقمه است که خود سروده است. ای شاعر شب بر سر دست است مویت خاکستری می شود. آیا تو در تفکرات تنهایی خیش؟ پیام زندگانی پس از مرگ را می شنوی. شاعر گفت شب فرا رسیده است و من سراپا گوشم که شاید کسی از روستا ندادهد گو اینکه دیرگاه است